0: الوعي بقلم جون سايمونز ترجمة إبراهيم الكلثم مراجعة أروى الفهد واحد تجربة الوعي العادية تنهض من النوم وها أنت ذا أما في حالتي فإني لا أبلغ الوعي التام إن لم أشفع ذلك بمساعدة كيميائية إضافية بكوب من القهوة ثم أنجح بعد ذلك في الانتقال إلى الوعي وأواجه صباحي إن هذا الانتقال من النوم إلى الوعي نقطة انطلاق مفيدة لنا عندما نفكر فيما يعنيه أن تكون واعياً كما أننا نعرف بجانب هذه الحالة ما نعده أحياناً حالات وعي متمايزة حيث يوجد وعي حياة العمل والعائلة المنهمك بأداء مهامه وحالة وعي تجربة التركيز على إنجاز عمل يتطلب انتباها مكثفاً وحالة وعي الإنترنت المشتتة والمتلاعب بها حينما ننكب على شاشاتنا وتجربة الانغماس في سماع معزوفة موسيقية عظيمة أو قراءة كتاب أخاذ وحالة الوعي العميقة والثقيلة لمن استغرق في صلاته وتأمله وربما حتى حالات الوعي البديل الناتجة عن استخدام المهلوسات فكل ما سبق ذكره حالات مختلفة من الوعي يدركها العديد منا ويميزها وبالرغم من أن الوعي مألوف لنا إلا أنه شيء يعسر علينا تفسيره اثنان هل يمكن أن يوجد علم للوعي؟ لم تبدأ الفلسفة ولا العلم في الاقتراب من مشكلة تفسير الوعي تفسيراً جاداً إلا منذ منتصف الثمانينيات ففي معظم القرن العشرين اعتبر عديد من العلماء وجل الفلاسفة مفهوم الوعي مفهوماً مشبوهاً إذ يبدو الوعي حسب هؤلاء غامضاً غموضاً لا أمل معه في استكناه غموضه كما أنه مرتبط بالدين والتصوف إلى حد لا يمكن اعتباره موضوع دراسة للعلم التجريبي فعلى سبيل المثال رفض عالم النفس الأمريكي بي أف سكينر رفض دراسة الظواهر الذهنية كالوعي في عشرينيات القرن الماضي بعلّة أن الجوانب التي يمكن ملاحظتها وقياسها من السلوك الجسدي هي ما ينبغي دراسته دراسة علمية حصراً إن هذا الموقف ما زال موجوداً إلى حد ما ولكن بدرجة أقل بكثير مما كان عليه في الماضي سلوكية سكينر لم تكن في واقع الأمر طريقة عملية في بحث علم النفس وسرعان ما نبذها أغلب علماء النفس الذين استهلوا التفكير بطرق مختلفة لقياس ما يجري داخل الإنسان حينما يلاحظ شيئا ما أو يتخذ قرارا أو يحل المشكلات ومع أن الوعي ما زال لغزا ملحاحا إلا أن جوانب عدة من حياتنا الذهنية قد أصبح فهمها أسهل من ذي قبل إذ استطاع العلماء تفسير جانب معتبر مما يجري في الجهاز البصري البشري وهم قادرون كذلك على بناء أجهزة صناعية تستجيب استجابة مناسبة لبيئتها المحيطة باستخدام البصر الميكانيكي ويمكننا أيضاً بناء أجهزة تشم الهواء من أجل تعقب الكيماويات. ويمكننا برمجة حواسيبنا بحيث تحل المهام الرياضية الصعبة بسرعة عالية لقد تفوقت علينا الحواسيب منذ مدة طويلة في الألعاب التخطيطية مثل الشطرنج ولعبة جو وأنظمة التعلم الآلي ما فتئت تزداد ذكاء بطرق جديدة وفي حقول مختلفة 3. لغز التجربة الذاتية الملحاح ولكن حتى مع تقدم علم النفس والذكاء الاصطناعي ما زال ينظر إلى الوعي بوصفه لغزا محيرا وهو كذلك منذ أربعين عاما على أقل تقدير فقد كتب الفيلسوف توماس ناغل في سبعينيات القرن الماضي قائلا من دون الوعي ستفقد مسألة الذهن الجسد كثيراً من بريقها ومع الوعي ستبدو مشكلة ميؤوساً منها في مقالته الكلاسيكية المنشورة عام 1974 كيف يبدو أن تكون خفاشاً حاج ناجل بأن مشكلة الوعي مستعصية على الحل وسبب ذلك أن العلم معني باكتشاف تفسيرات صحيحة من ناحية موضوعية لظواهر غامضة ومن المهم أيضا أن نفهم هذه التفسيرات ونتشاركها ولكن مع ذلك يبدو أن أي نظرية صادقة عن الوعي تتطلب تضمين الجانب الذاتي من الوعي إذ يظهر بأنه يستحيل تجنب حقيقة أن ثمة حالة تبدو فيها واعياً حالة بالنسبة لذلك الكائن الواعي نفسه إن مشكلة الجمع بين الجانب الذاتي للتجربة من منظور الشخص الغائب منظور الشخص الثالث في العلوم الطبيعية ليست مشكلة سهلة، فمنظور المرء الخاص حسبما يذكر ناجل غير متاح للآخرين بكل بساطة. قد أصف لك كيف يبدو لي طعم الليمون عند تذوقه، أو كيف يظهر لي اللون الأحمر. لكنك لن تستطيع أبداً معرفة كيف تبدو لي حدود أي تجربة من تجارب الذاتية هذه لقد كان ما ذكرته تواً رداً مألوفاً على مشكلة الوعي ويعتبر كذلك جانباً مما سماه الفيلسوف ديفيد تشالمرز لاحقاً بمشكلة الوعي الصعبة The Hard Problem of Consciousness وهي صعبة قياسا بمشكلات بناء نماذج حاسوبية للإحساس والتفكير التي تعتبر سهلة نسبيا أخال أنه من الخطأ أن نتخذ موقفا تشاؤميا تجاه تفسير الوعي وفهمه بل في واقع الأمر يمكننا أن نذكر قدرا ليس يسيرا عن الوعي بما في ذلك ما يتعلق بأشد جوانبه ذاتية إذ إننا نحسن غالبا إيصال ما تبدو عليه التجارب بالنسبة لنا بطرق تجعلها قابلة للمشاركة مع الآخرين حيث طورت الفنون والآداب وسائل فعالة لإيصال التجربة الذاتيه ومشاركة المنظورات بطرق تهب تواصلا أصيلا بيننا كما أعتقد بأننا بدأنا في معرفة ما يميز الوعي عن غيره من الظواهر ولكنني أتفق مع تشالمرز وناغل في استبعاد العلم التقليدي من أن يلقي الكثير من الضوء على طبيعة الوعي ومع ذلك أستدرك قائلاً إن العلم التقليدي لا يستأثر بمهارتي التفكير والفهم فالعلم ليس كل شيء هب أنك قابلت شخصاً يجادل بأنه ينبغي على المرء الا لا يعتقد إلا بما يمكن التحقق منه علمياً يمكنك أن تجيبه متسائلاً فيما لو كان هذا الادعاء نفسه نتيجة بحث علمي أم لا فليس في وسع العلم أن يقول لك إنه ينبغي عليك أن تصدق ما يقوله العلم فقط إذ إن تساؤل هل أصدق العلم أم لا نفسه ليس تساؤلاً علمياً أربعة، رجل ابن سينا الطائر يهتم الفلاسفة بأسئلة أساسية عن المعرفة والوجود والقيم والعلماء عموماً ليسوا مؤهلين للإجابة عنها إذ يستخدم الفلاسفة العقل والخيال لفحص الواقع بحثاً عن نتيجة ما فمثلاً عندما نحاول معرفة حقيقة الشيء قد نبتكر تجارب فكرية من اجل معرفه ماهيه الجوانب الزائده فيه بغيه تحديد الجوهري فيه فاذا اردنا التفكير في الذات الواعيه مثلا فلعلنا نتبع التجربه الفكريه التي قدمها الفيلسوف الفارسي العظيم في القرن الحادي عشر ابن سينا اذ قاد ابن سينا قراءه عبر سلسله من التاملات فيما نسميه الان وعيا في كتابه العمده كتاب الشفاء ومع أن ابن سينا يعد واحداً من آباء الطب الحديث إلا أن كتاب الشفاء ليس كتاباً في الطب بل هو أحد العلامات الفارقة في الفكر الإسلامي عموماً إذ قدم فيه أحدث صور المنطق والرياضيات والميتافيزيقا في وقته ونجد في هذا الكتاب تجربة الرجل الطائر الشهيرة فعادة ما تتخذ التجارب الفكرية شكل حكاية أو سيناريو متخيل بقصد تهيئة الذهن على الوصول إلى فهم أوضح لطبيعة الأشياء في تجربته الفكرية الرائعة التي عرفت باسم الرجل الطائر قادنا ابن سينا إلى رؤية كون الذات الواعية تمتاز جوهريا عن جسدها المادي بقوله يجب أن يتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة وخلق كاملا ولكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارجات وخلق يهوى في هواء أو خلاء هويا لا يصدمه فيه قوام الهواء صدما ما يحوج إلى أن يحس وفرق بين أعضائه فلم تتلاقى ولم تتماس ثم يتأمل أنه هل يثبت وجود ذاته ولا يشك في إثباته لذاته موجوداً ولا يثبت مع ذلك طرفاً من أعضائه ولا باطناً من أحشائه ولا قلباً ولا دماغاً ولا شيئاً من الأشياء من خارج بل كان يثبت ذاته ولا يثبت لها طولاً ولا عرضاً ولا عمقاً ولو أنه أمكنه في تلك الحال أن يتخيل يداً أو عضواً آخر لم يتخيله جزءاً من ذاته ولا شرطاً في ذاته وأنت تعلم أن المثبت غير الذي لم يثبت والمقر به غير الذي لم يقر به فإذا للذات التي أثبت وجودها خاصية على أنها هو بعينه غير جسمه وأعضائه التي لم تثبت كتاب الشفاء الطبيعيات الفن السادس المقالة الأولى صفحة 13 تحقيق إبراهيم مذكور يقدم ابن سينا صورة للنفس مستقلة عن الجسد فجوهر طبيعتنا كما يراه لا علاقة له بالجسد لقد الهمت هذه الرؤيه فلاسفه لاحقين كان اشهرهم رينيه ديكارت في المحاججه عن ان جوهر الوجود الانساني هو الوعي وعليه فعلاقتنا بالجسد ليست الا علاقه عرضيه لو حاولنا ان نتصور ما الذي يبدو عليه ان تكون لا واعيا فسنكتشف بلا شك بانه لا يمكننا تصور ذلك فبمعنى من المعاني ان تكون لا واعيا لا يبدو مثل شيء يمكننا تصوره بوسعنا ان نتصور انعدام النظر وانعدام السمع وانعدام التذوق وانعدام حاسه استشعار الحركه لكن يمتنع علينا ان نتصور كيف يبدو انعدام الوعي باطلاق ولكن مع ذلك ثمه احيان لا نكون فيها وعين عندما نستغرق في نوم عميق إثر مخدر ما، أو حتى حينما نقود سيارتنا قيادة روتينية مملة، فجسدنا حاضر، لكن يبدو أن وعينا الذاتي غائب. خذ مثلاً ظاهرة تنويم الطريق رود هيبنوسيس، وهي حالة مألوفة لأغلب سكان الولايات الأمريكية الغربية، حيث يمكن للشخص أن يقود سيارته عمداً وبكل أمان لفترات طويلة دون تذكر أنه فعل ذلك توجد سبل مختلفة يمكننا أن نفهم ظاهرة تنويم الطريق عبرها فلعلها ليست إلا ظاهرة تتعلق بالذاكرة إذ أننا كنا في واقع الأمر وعين بقيادتنا بين مدينة سلاينا ومدينة منهاتن عبر طريق كانزاس الطويل والممل فنحن لم ننم إذن. كل ما في الأمر أن أذهاننا لم تتكبد عناء تسجيل التجربة في الذاكرة أما التفسير الآخر فهو لعل ما يمكن تسميته وظيفة الوعي العليا التي لم تكن مطلوبة أثناء قيادتنا في زحام مروري ممل في طريق مستقيم طويل حيث من الواضح أننا لا نحتاج أن نكون وعاتا من أجل إنجاز بعض المهام كما لا نحتاج أن نكون وعاتا بتنفسنا وجهازنا الهضمي لكي تؤدي هاتان العمليتان دورهما وعلى نحو مماثل لعل قيادة السيارة على طريق ممل قليل السيارات لا تتطلب وعياً وبغض النظر عن تفسيرنا لظاهرة تنويم الطريق وما شابهها من الظواهر فقد تبين بأننا أثناء هذه الاختلالات في التدفق العادي لتجربة الوعي قادرون على إنجاز الكثير من الأمور فعلى ما يبدو يمكننا أن نقود سيارة بكل أمان على سبيل المثال ولكن لاحظ ما يحدث حينما تواجه زحاما مروريا خانقا أو عندما يقفز غزال عبر الطريق السريع أو عندما يضع ركاب السيارة هواتفهم النقالة جانبا ويتحدثون معنا فجأة حينما يتباطأ المرور وعندما يتبادل الناس معنا أطراف الحديث نعود إلى تدفق تجربة الوعي الكاملة يبدو بأن ثمة أشياء لا نقوى على فعلها دون أن نكون وعاة وعيا تاما فمن دون الوعي وعيا تاما لعلنا نسمع ما يقوله المرء لكن لا يمكننا أن ننصت له وقد نستجيب لمؤثرات خارجية جذابة دون أن نعي ذلك لكننا لن نقدر الجمال حق قدره بهذه الحالة وقد نتصرف اتباعا للعرف ونقول تلقائيا من فضلك وشكرا دون ادراك لكن لا يمكننا ان ندرك الجوانب الاخلاقيه للاحداث والافعال دون ان نكون وعاه الى حد ما اذ يبدو ان الوعي يسمح لنا بدخول مجالات القيم التي لا تستطيع الكائنات اللاواعيه او حتى نحن انفسنا في لحظاتنا اللاواعيه أن تبلغها. خمسة الزومبي. التفكير في كائنات لا وعي لها كان أسلوباً مفيداً للفلاسفة في فهم السمات الجوهرية لتجربة الوعي. خذ مثلاً الزومبي. حاجج الفيلسوف ديفيد تشالمرز بأنه يمكننا تصور كائنات لها نفس حالاتنا الجسدية لكن دون وجود تجربة الوعي فتوأم الزومبي سيتحدث كما أتحدث وسيمشي كمشيتي وسيضحك ضحكي ويبكي بكائي لكنه سيفعل كل ذلك دون تجربة الوعي سيصرخ متألما في حال أصاب ركبته لكن لن يسعه أن يخيل له شعورا مثيلا كهذا الألم فالأمر شبيه بأن تكون كل المصابيح منارة لكن لا يوجد أحد في المنزل يبين ذلك حسب تشالمرز بأنه لا يمكن ربط الوعي بالحالات المادية للجسد ولهذا السبب حاجج بأن الوعي لا مادي في جوهره لقد وصل إلى نفس نتيجة ابن سينا مستخدما تجربة فكرية مختلفة اختلافا بينا إن الزومبي في تجربة تشالمرز الفكرية ليس كالزومبي في القصص الخيالية فلو حكمنا عليهم بناء على مظهرهم الخارجي مثلا فلن نميز بيننا وبينهم على النقيض من ذلك عندما نفكر في الزومبي ثقيلي الحركة في الأفلام، فعادة ما يصورون على أنهم مخلوقات ميكانيكية بطيئة الحركة. في رواية جورج روميرو الكلاسيكية، فجر الموتى يشق العديد من الزومبي طريقهم إلى مجمع التسوق، ضاربين رؤوسهم بالأبواب الزجاجية اتباعاً لعاداتهم وأنماط معيشتهم في حياتهم، بوصفهم مستهلكين حيث يشير روميرو إلى فكرة أيديولوجية ليست خافية تماماً مفادها بأننا نحن المستهلكون نعيش حياة فارغة كحياة الزومبي إن فكرة الزومبي هذه كائنات مثلنا لكن دون وعي موحية إيحاء دالاً يعود أصل الفكرة إلى أيام العبودية في جزر الكاريبي، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتقاليد غرب أفريقيا الدينية نظراً إلى الأوضاع المزرية التي عاشها العبيد آنذاك فقد ترقب العديد منهم الموت مخلصاً من تلك الأوضاع في هايتي على سبيل المثال كانت إحدى المخاوف أن الموت قد لا يعني الخلاص من العبودية فثمة مجازفة أن البوكور الساحر قد يعيد إحياء جسد الميت ويُخضع إرادته ويستعبده مجدداً. يمثل الزومبي الإمكانيّة المرعبة لحالة استعباد لا تنقطع. ومن أجل تفادي ذلك وضماناً بكون الموت طريقاً حقيقياً للتخلص من العبودية، كان ممارسو سحر الفودو في هايتي. يصلون لكائن يسمى بارون صميدي الموجود على نقطة التقاء الأحياء بالأموات والذي يصاحب الأرواح إلى أرض الموتى كان أحد أدواره ضمان أن جسد الميت يتحلل في القبر بحيث لا يكون متاحاً للاستعباد كزومبي يبحث مجدداً ما عسى ردة فعل ممارس سحر الفودو أن تكون؟ على ما يقوله الفيلسوف الأمريكي دانيال دينت إذ كتب هذا الأخير قائلاً إن الوعي الإنساني ليس إلا إيهام الدماغ لنفسه فالوعي يبدو حقيقياً ومهماً بالنسبة لنا لكن في واقع الأمر هو ليس كذلك إذ الوعي ليس إلا شيئاً أفرزه نظام معقد مكون من مليارات من آلات متناهية الصغر تسمى العصبونات إن الوعي قصة يقصها الدماغ على نفسه عن نفسه فمن وجهة نظر دينت فإن الوعي الإنساني مجرد رفيق في الرحلة جالس على قمة نظام معقد وعملاق للعمليات البيولوجية لكن لا دور له في هذه العمليات البتة إن رؤية دينت عن الوعي مستفزة وجذابة من عدة جوانب فهو حسب رؤيته ظاهرة زائدة أو ظاهرة مصاحبة إبيفنومنال يرتبط بالدماغ كارتباط الزبد بموج المحيط فدنت لا ينكر وجود الوعي بل لا يراه مهما حقا في فهم طبيعة النظام ككل بمعنى من المعاني يبدو أن مقولة الأهمية نفسها لا معنى لها بمعزل عن كائنات تهمها الأشياء فلو أننا لم نكن وعاة قط فلن يعنينا ذلك التساؤل فيما لو كان الشيء مهماً أم لا فعلى الأقل بالنسبة للبشر فإننا نحتاج إلى أن نكون وعاة من أجل بلوغ الأسئلة الخاصة بما هو مهم وما لا يهم بالطبع إن دينت لا يقصد الأهمية بمعنى القيمة أو المعنى أو المغزى بل هو يفكر من حيثية السبب والمسبب إن الذات الواعية أثر عمليات سببية تجري في المستوى المادي فلا أثر لها على مستوى الواقع المادي مطلقاً وإن أردت صياغة ذلك بمصطلحات فلسفية أقول لا يمتلك الوعي قوة سببية نازلة تؤهله لأن يكون شيئاً حقيقياً فتجربة الوعي لا تؤثر على الجسد الذي أحدثها فلا وظيفة للوعي بحسب دينت إذ هو ظاهرة مصاحبة كما قلنا ومما يلفت النظر كما رأينا أعلاه مع ثانويين دولستس أمثال تشالمرز وابن سينا وديكارت فإن الوعي أيضاً لا دور له في العالم المادي بالنسبة لهؤلاء لعلنا قادرون على أن نفهم الوعي بوصفه ذا وظيفة ما لكن ما عسى هذه الوظيفة أن تكون؟ في نظري إن الوعي هو تلك القدرة على التفاعل مع بعد القيم حيث لا توجد ضرورة تحتم أن تبدو الأشياء كما تبدو عليه فثمة طرق أخرى يمكن أن تكون عليها فقد تكون صحيحة أو خاطئة وقد تكون جميلة أو قبيحة أو محمودة أو مذمومة أو عادية أو استثنائية المقدرة على الدهشة وملاحظة متى انحرفت الأمور عن مسارها الصحيح والانتباه إلى المحادثات والالتفات للمبادئ وأن تقدر الجمال وأن تلاحظ الاستثنائي وأن تتبع المبدأ وأن تحب وأن تلاحظ بأن بعض الأمور أكثر أهمية من غيرها فهذه هي جوانب الواقع التي يجعلها الوعي متاحة لكائنات مثلنا إن هذه السمات لما يمكن أن نسميه بالمعيارية ليست غريبة عن الطبيعة بل لعلها سمات جوهرية للواقع ربما ستبدو غريبة عليك إن اعتقدت أن ما هو حقيقي حقاً هو ما تذكره لنا آخر مستجدات علم الفيزياء لكن هذا ليس خيارا متاحا لأسباب سأتحدث عنها في مقالة لاحقة على منصة معنا.